0: Es gibt Diskriminierungen, die sind offensichtlich. Etwa, wenn jemand aufgrund seines fremdklingenden Namens nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Es gibt aber auch Diskriminierungen, die entdecken wir erst, wenn wir ganz genau über das Verhältnis von Wissen und Macht nachdenken. Die weltbekannte Philosophin Miranda Fricker tut dies seit vielen Jahren äußerst kreativ und erfolgreich und wendet ihr Wissen auch auf die Frage an, wieso eine Entschuldigung zur rechten Zeit eine Beziehung retten kann. Ja, Miranda Fricker, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Thank you very Vielen much, Dank Sie, für die Einladung. Ja, Sie sind eine der bekanntesten Philosophinnen unserer Zeit. Das kann man wohl sagen. Sie haben eine Professur an der New York äh, University. Und wenn man jetzt so wie Sie so ganz genau nachdenkt über das Verhältnis von Sprache und Macht, ist es dann auch so, dass man selbst beginnt, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen? <lacht>
1: ich hoffe es. Natürlich treten wir alle mal in ein Fettnäpfchen. Aber meine Arbeit am Thema epistemische Ungerechtigkeit hat mir die Vorurteile bewusster gemacht, die ich mit allen um mich herum teile. Wenn wir einander zuhören, wird uns klar, dass unsere Vorurteile zu verschiedenen Fehleinschätzungen führen können. Deshalb gebe ich mir Mühe. Wir alle versuchen unser Bestes. <lacht>
0: Ja, das ist ja nicht selbstverständlich. Es gibt ja auch Philosophen und Philosophinnen, die tun irgendetwas an der Universität und es hat wenig zu tun mit ihrem eigenen Leben. Aber bei Ihnen ist der Zusammenhang sehr offensichtlich, auch wie sehr Ihre Theorie eingreift ins Leben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Dieses Buch, Epistemische Ungerechtigkeit, ist bereits 2007 erschienen. Es ist ein bahnbrechendes Buch geworden in der Philosophie. Es ist ein Klassiker heute, aber erst jetzt ist es auf Deutsch übersetzt worden und ich habe schon gesagt, es schließt eigentlich eine Lücke in der Gerechtigkeitsdebatte, weil Sie nämlich sagen, es gibt eine bestimmte Form von Ungerechtigkeit, die wir bis anhin übersehen haben und da geht es beispielsweise um den Zugang zu Wissen. Mögen Sie vielleicht mal beginnen damit zu erklären, was Sie damit genau meinen.
2: Gerne. Bei der Arbeit
0: an meinem
1: Buch spürte ich eine bestimmte Offenheit für die Idee, dass nicht alle den gleichen Zugang zu Wissen haben, dass also eine Verteilungsungerechtigkeit herrscht. Epistemische Güter, die mit Wissen, Bildung, Information oder Zugang zu Experten zu tun haben, eine Rechtsberatung etwa, stehen nicht allen gleichermaßen zur Verfügung
0: die ausgeschlossen werden von Bildung oder von Schule. Genau.
1: Oder wenn einem das Geld für eine Rechtsberatung fehlt. Viele Dimensionen von Macht. Sei es Armut, Geschlecht, Hautfarbe, können Menschen daran hindern, Zugang zu epistemischen Gütern, also Bildung, Information, Beratung, zu erhalten.
2: Diese Idee ist im Bereich der
1: sozialen Gerechtigkeit breit verankert. Weniger bekannt in der philosophischen Tradition, in der ich ausgebildet wurde, also in der analytischen oder angloamerikanischen Philosophie, war die Idee einer bestimmten Art von Unrecht, das daher rührt, dass die Glaubwürdigkeit ihres Wortes durch Vorurteile, Herabgesetzt wird. Ich füge Ihnen als Wissende, als epistemisches Subjekt eine besondere Art von Unrecht zu. Ich versuchte, diese Idee in eine Theorie zu gießen und herauszufinden, welche Art Unrecht ich Ihnen
2: tue.
0: Und ich denke, wir kennen alle solche Beispiele aus dem Alltag. Nehmen wir eine Person, die Zug fährt, sie ist schwarz, es kommt der Kontrolleur, die Person hat kein Ticket und sagt, ich habe den Geldbeutel zu Hause vergessen, dann ist es so, dass man dieser Person weniger glauben wird aufgrund ihrer Hautfarbe. Das ist zum Beispiel äh, ein, vielleicht ein Beispiel für Ihre Theorie, ja, absolut. Erst
1: kürzlich gab es im britischen Fernsehen im Nachrichtenprogramm eine Podiumsdiskussion, bei der sowohl weiße als auch schwarze Teilnehmende diskutierten. Ein schwarzer Jazzmusiker erwähnte ein Beispiel von allgemeinen Vorurteilen gegenüber Menschen anderer Hautfarbe, also nicht spezifisch von testimonialer Ungerechtigkeit, und sagte: Gerade heute saß ich in einem erste klasse -Wagen im Zug und ein weißer Fahrgast sagte zu mir, haben Sie Ihr you have ticket? ticket? Alle weißen Leute im Studio And reagierten all the mit völligem Unglauben und alle Schwarzen sagten, ja,
2: so etwas passiert andauernd. Were, yeah, mm -hmm.
0: Jetzt haben Sie gerade schon den Begriff der testimonialen Ungerechtigkeit benutzt, also Zeugnisungerechtigkeit. Das ist ein Teil dieser epistemischen Ungerechtigkeit. Vielleicht müssen wir das noch erklären. Epistemisch bezieht sich auf den Begriff der Episteme, griechisch für Wissen. Und diese testimoniale äh, Ungerechtigkeit ist eben sozusagen ein, ein Bein dieser ähm, Theorie. Jetzt, Um das noch besser zu verstehen, steigen wir doch noch ein mit einem Beispiel, was Sie sehr ähm, detailliert verwenden in Ihrem Buch. Und zwar geht es da um den Krimi von Patricia Highsmith, der talentierte Mr. Ripley, und zwar um die Verfilmung von Anthony Minghella. Wir erinnern uns alle mit dem Matt Damon in der Hauptrolle, ähm, Ripley ist ein Emporkömmling, er möchte gerne zu den Reichen und Schönen gehören und er beseitigt alle und alles, die ihm irgendwie im Weg stehen. Er tötet auch Dicky, einen Sohn aus gutem Hause, um in dessen Identität zu schlüpfen. Und Marge, seine Verlobte, wir sehen übrigens die drei in einem Bild aus dem Film, auf der rechten Seite den Schwiegervater, äh, links äh, Mr. Ripley und in der Mitte eben Marge. Und da gibt es eine Schlüsselszene, um die es ihnen geht, nämlich Marge, wendet sich an ihren Schwiegervater und sagt, ich denke, das war Ripley. Der Mörder ist Ripley. Und dann sagt der Schwiegervater, und das ist die Szene, March, es gibt weibliche Intuition und es gibt Fakten. Warum ist das Beispiel für Sie so wichtig und was zeigt es?
1: Nun, es ist ein ziemlich komplexes Beispiel. Die Männer um Morge herum sind ja zugetan und wohlwollend, aber sie hegen Vorurteile gegenüber Frauen. Dies wird vom kriminellen Ripley, der Dickie Greenleaf tatsächlich umgebracht hat, ausgenutzt.
2: Um ihre Glaubwürdigkeit
1: herabzusetzen, versucht er ganz bewusst, unter den anderen Männern das Vorurteil zu wecken, wonach Marge als Frau ein bisschen hysterisch und emotional sei und nicht wirklich vernünftig denke. Obwohl sie mit Marge mitfühlen, denken sie, die arme Marge, sie verliert den Verstand, sie ist völlig emotional. Der Fall scheint mir komplex, denn gemäß meiner Theorie, und man mag mir widersprechen, tut Ripley Marge nicht als Zeugin Unrecht. Er weiß, dass sie es weiß. Er missachtet sie nicht als Wissende. Er tut ihr viele andere schlimme Dinge an, weil er versucht, andere dazu zu bringen, ihr nicht zu glauben. Zeugnisungerechtigkeit widerfährt ihr durch Greenleaf Senior und die anderen männlichen Figuren, die es zulassen, dass Marks Glaubwürdigkeit durch Vorurteile herabgesetzt wird, obwohl sie Beweise vorlegt, etwa wenn sie erwähnt, dass Ripley Dickies Ringe auf sich trug. Aber die anderen sind blind dafür, wegen ihrer Vorurteile. Mir ging es darum, eine bestimmte Art von Unrecht herauszuarbeiten, das sich von Ripleys Vergehen ihr gegenüber unterscheidet, wozu aber nicht gehört, dass er sie als Wissende unterschätzt. Er begeht also keine Zeugnisungerechtigkeit.
0: Und was ich so großartig finde an dem Beispiel, ist, dass es die zwei Probleme aufdeckt, die mit dieser spezifischen Form von Zeugnisungerechtigkeit einhergehen. Denn auf der einen Seite wird March Unrecht getan, man sagt dir, ja, du bist einfach hysterisch, du bist emotional und so weiter. Und der Mord wird nicht aufgedeckt. Also das heißt, wir haben ein Problem auf der, auf der Ebene der Ethik und ein Problem auf der Ebene der, sozusagen des Zugangs zur Wahrheit. Und das ist genau Ihre Theorie, dass diese beiden Dinge vereint werden? Ganz genau, danke.
1: Einerseits geschieht Marge in ihrer persönlichen Beziehung zu anderen Personen Unrecht. Andererseits werden aber auch der Gesellschaft Informationen und wichtiges Wissen vorenthalten, was diese schädigt. Bei einem Mord hat ja die ganze Gesellschaft ein Interesse daran, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Es ist bezeichnend für die Zeugnisungerechtigkeit, dass sowohl eine Person wie auch die Gesellschaft geschädigt werden, weil Vorurteile zu einem Glaubwürdigkeitsdefizit führen, das den gesamten Informations- und Beweisfluss in der Gesellschaft blockiert. Es handelt sich also also um eine enorme epistemische Dysfunktion im Informationsfluss.
2: Information.
0: Mhm. Und wenn wir diese Zeugnisungerechtigkeit beseitigen wollen, also zeugnisgerecht sind und erst einmal allen Glauben schenken, dann tun wir zwei Dinge. Wir haben eine intellektuelle Tugend, wir haben ein Interesse daran, die möglichst reichhaltige Wahrheit zu sehen, und wir äh, bedienen uns auch einer ethischen Tugend, nämlich eben, alle erst einmal für glaubwürdig anzusehen. Nun ist es aber so, dass wir ja alle Vorurteile haben und ein Stück weit gar nicht anders können. Also nehmen wir mal an, ich bin irgendwo äh, mitten in, an einem touristischen Hotspot, jemand kommt zu mir und erzählt mir eine wilde Geschichte, er sei bestohlen worden und ich soll ihm 100 Franken geben, dann ist mein Vorurteil ja eigentlich nicht fehl am Platz.
2: Yes. So, um
1: Wenn das, was Sie als Vorurteil bezeichnet haben, durch Beweise gestützt ist, Spreche ich nicht mehr von einem Vorurteil, sondern von einem Stereotyp. Aber manchmal sind Stereotype auch belegt, was nicht bedeutet, dass sie unumstößlich sind. Aber sie tun dieser Person kein Unrecht, wenn sie beweisen können, dass die Person sie wahrscheinlich täuschen oder übervorteilen wollte.
2: Um, prejudice ich
1: benutze den Begriff Vorurteile im üblichen Sinn und meine damit Urteile, die einen Widerstand gegenüber gegenteiligen Beweisen an den Tag legen, was auf bestimmte Wünsche zurückzuführen ist. Das kann viele Formen annehmen. Bei genderspezifischen Vorurteilen könnte es Frauenfeindlichkeit sein. Der Hass auf Frauen befeuert die Herabsetzung ihrer Glaubwürdigkeit. Das wäre ein sehr einfacher Fall. Eine andere Art von Vorurteil ist vielleicht weniger in der sozialen Struktur verortet. Ein Wissenschaftler hat mir erzählt, dass viele seiner wissenschaftlichen Experimente negative Ergebnisse erbrachten. Die damaligen Wissenschaftsmagazine hielten aber Beweise, wonach etwas nicht der Fall war, für uninteressant. Entsprechend wurden sie nicht veröffentlicht. Für ihn handelte es sich hier um einen Fall von Zeugnisungerechtigkeit. Sämtliche Forschung ist wertvoll. Das gängige Vorurteil verhindert aber eine umfassende Veröffentlichung, was ihre Glaubwürdigkeit untergräbt. Hier geht es also nicht um Hautfarbe, Klasse oder Geschlecht, sondern um ein lokal begrenztes Vorurteil, innerhalb einer bestimmten beruflichen Laufbahn, was für die Person schlecht ist, aber keine Querverbindungen zu Anfälligkeiten für andere soziale Vorurteile aufweist. Aus diesem Grund war es für mich sehr wichtig, das, was ich als zufällige oder lokale Fälle von Zeugnisungerechtigkeit bezeichne, von systematischen Fällen wie Geschlecht, Hautfarbe, Klasse zu trennen, wo das gegen die Person verwendete Vorurteil sie in vielen anderen Dimensionen sozialer Aktivität einschränkt. Systematische Zeugnisungerechtigkeit wirkt sich in der Breite aus und sie kann manchmal Teil von unterdrückerischen sozialen Strukturen sein. Ich wollte epistemische Ungerechtigkeit isoliert betrachten, um zu sehen, ob sie sich durch alle Fälle, ob zufällig oder systematisch durchzieht und wie sie sich in verschiedene Muster sozialer Ungerechtigkeit einordnen lässt.
0: Ich glaube, ein gutes Beispiel für das, was Sie jetzt eben auch erklärt haben, ist auch das Buch von Rebecca Solnit, der amerikanischen Essayistin, die dieses wunderbare Buch geschrieben hat, »Wenn Männer mir die Welt erklären«, war zuerst ein kleiner Essay. Und sie hat den Begriff geprägt als »mansplaining«, ein Kofferwort aus »man« und »explaining«, und beschreibt, wie sie an einer Konferenz war. Und da hat ein Mann ihr über längere Zeit hinweg den Inhalt ihres eigenen Buches erklärt. Und als sie ihn darauf aufmerksam gemacht hat, hat er nicht einmal aufgehört, sondern er hat einfach weitergemacht. Also für ihn war überhaupt nicht denkbar, dass sie die Verfasserin dieses Buches sein könnte. Also das wäre wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Und auch da sehen wir wieder, man tut dieser Rebecca Soll nicht unrecht. Und wenn man ihr nicht zuhört, entgeht einem auch ein Stück Weltwissen vielleicht, zu dem sie auch beitragen könnte? Ganz genau.
1: Das ist ein wunderbares Beispiel. Es zeigt diesen zwischenmenschlichen oder transaktionalen Aspekt, aber es widerspiegelt auch das umfassendere Problem, dass der Wissensfluss in gewisser Weise gestoppt wird. Das Problem war uns allen immer schon bestens bekannt.
2: Seltsamerweise
1: ließ es sich in der analytischen Philosophie nur sehr schwer artikulieren. Wahrscheinlich, weil man davon ausging, dass all das feministische Zeug, all diese seltsamen kontinentalen philosophischen Ideen, nicht wirklich etwas mit Wissen zu tun haben. Dagegen führte ich ins Feld, dass unser ganzes Konzept von Wissen möglicherweise von genau dieser Art des Informationsaustauschs abhängt und somit davon, ob es uns gelingt, die Vorurteile in dieser zentralen Praxis zu korrigieren. Die Tugend, die Sie vorher angesprochen haben, ist hier nur ein Teil der Lösung. Genauso wie das Unrecht und die Vorurteile strukturell bedingt sind, müssen auch die Lösungen bei den Strukturen und
2: Verfahren ansetzen. Mhm.
0: Ich habe es schon erwähnt, Sie sind eine der meistzitierten Philosophinnen der Zeit, also mittlerweile wirklich ganz im Olymp angekommen. Aber gab es in Zeiten, wo Sie selber so erlebt haben? Sie haben jetzt gerade gesagt, feministische Philosophie, da hat man oft gedacht, ja, das sind irgendwie diese sehr speziellen Special-Interest-Theorien. Ähm, Ist das eine Erfahrung, die Sie oft gemacht haben, dass man Ihnen auch nicht die Glaubwürdigkeit gegeben hat, die Sie eigentlich erwartet haben? I, I
1: keine Ahnung, denn ich weiß nicht, was man über meine Arbeit sagt.
2: Aber früher
1: traf das zu, keine Frage.
2: Es war nicht immer leicht. Sicher gab es Leute, die
1: feministischen Arbeiten gegenüber voreingenommen waren und sie ablehnten.
2: Manchmal, wenn auch nicht oft, betraf es auch mich. Vielleicht
1: hatte ich auch einfach Glück. Es gibt auch heute noch viele Frauen, die feministische Arbeit leisten und wirklich mit Vorurteilen konfrontiert sind. Ich promovierte in feministischer Philosophie in Oxford bei Sabina Lovibund, einer Expertin für feministische Philosophie. Es gab dort keinerlei Vorbehalte gegenüber meiner Ausrichtung. Aber ich tat mich schwer zu erklären, dass es sich um einen genuinen Beitrag zur ganzen Philosophie handelt.
2: sheer difficulty of explaining how it was philosophy.
1: Warum gehört diese Arbeit zur Erkenntnistheorie? Was hat es mit dem Konzept des Wissens zu tun und wie definieren wir diesen Begriff? Erkenntnistheorie wurde damals sehr eng verstanden. Ich war der Meinung, dass eine Brücke zwischen feministischen und analytisch-erkenntnistheoretischen Diskussionen geschlagen werden muss. Darum habe ich mich bemüht.
0: Genau, und das gelingt Ihnen auch sehr erfolgreich. Und ich glaube, es wird noch deutlicher, wenn wir sozusagen das zweite Standbein dieses Buches noch hinzunehmen. Wir haben jetzt über diese Zeugnisungerechtigkeit gesprochen. Und es gibt eigentlich eine Form von Unrecht, das fast noch tiefer liegt, und das das hermeneutische Ungerechtigkeit, nennen Sie das? Das ist das Phänomen, und das müssen wir, glaube ich, ein bisschen erklären, dass man sozusagen äh, die, die, die geteilte Ressource an Wissen, die wir haben, dass es da Lücken gibt und dass wir deswegen gewisse Dinge gar nicht ausdrücken können. Sie verwenden das Beispiel des Stalkings. Können Sie das mal erklären, wie das genau zusammenhängt? Yes, yes. So
1: um zu erklären, was ich mit hermeneutischer Ungerechtigkeit meine, muss ich auf zwei Konzepte zurückgreifen. Eines ist die von Ihnen beschriebene hermeneutische Marginalisierung, die sichtbar wird, wenn Konzepte oder soziale Bedeutungen entstehen.
2: Solche sozialen
1: Bedeutungen werden über verschiedene soziale Gruppen ausgehandelt. Aber natürlich tragen die mächtigeren sozialen Gruppen mehr zum Bestand an sozialen Bedeutungen und Konzepten bei,
2: die von allen verwendet werden. Infolge des
1: Machtgefälles tragen also nicht alle gleichermaßen zum geteilten Bestand an Konzepten bei. Manche Gruppen mögen ihre eigenen Konzepte haben, aber wenn andere Gruppen, denen sie ihre Erfahrungen erklären müssen, diese Konzepte nicht teilen, können sie sich nicht verständlich machen. Die Stalking-Geschichte ist dafür ein gutes Beispiel. Ich habe darüber geschrieben, als Stalking als Verbrechen und rechtliches Konzept zumindest im Vereinigten Königreich noch relativ unbekannt war. Betroffene Personen fühlten sich terrorisiert und lebten in Angst. Ihre Privatsphäre wurde verletzt, aber es gab nichts, was sie der Polizei hätten sagen können, damit die Polizei aktiv geworden wäre. Erst mit der Einführung des Begriffs «stalking» über den allgemeinen Sprachgebrauch hinaus in den juristischen Diskurs wurde es als Verbrechen anerkannt. Die Begriffsbildung ist hier fast exemplarisch. Das Konzept geht von Menschen aus, die eine entsprechende Erfahrung machen. Es verbreitet sich und wird dann institutionalisiert. Zu dem Zeitpunkt oder vielleicht auch schon ein wenig vorher ist es zu einer kollektiven hermeneutischen Ressource geworden, zu einem Begriff, den jeder und jede im sozialen Raum verwenden kann, mit der berechtigten Erwartung, verstanden zu werden.
0: Und interessant ist ja auch, wie sehr man erleichtert ist, wenn man plötzlich einen Begriff in der Welt hat, der genau das beschreibt, woran man gelitten hat und vorher hatte man diese Möglichkeit gar nicht darüber zu sprechen. Sehr verbreitet ist das Phänomen auch in der Medizin und tatsächlich hat Ihre Theorie auch sehr viel Widerhall gefunden in der Bioethik zum Beispiel, in der Medizin. Es gibt heute Lehrstühle für Gendermedizin zum Beispiel, denn es genau darum geht unter der Kampagne Believe Women zu sagen, hört den Frauen zu, was sie beschreiben und lasst uns auch diese Phänomene hinreichend dicht beschreiben, erforschen, so dass wir eben vielleicht Krankheitsbilder erkennen mit denen wir den Frauen helfen, sich überhaupt artikulieren zu können.
2: Yes.
1: Das neue Verständnis von Geschlecht und Transgender-Identität ist ein wunderbares aktuelles Beispiel dafür, wie Konzepte in einer lokalen Gruppe entstehen und dann allmählich die ganze Gesellschaft durchdringen und das Verständnis dafür über die betroffene Gruppe hinauswächst. Zeugnisungerechtigkeit und hermeneutische Ungerechtigkeit haben also in gewisser Weise eine parallele Struktur. Bei der Zeugnisungerechtigkeit wird die Glaubwürdigkeit durch Vorurteile untergraben. Bei der hermeneutischen Ungerechtigkeit wird das eigene Verstehen, aber wahrscheinlich auch das Verstehen anderer Personen, durch diese besondere Art von Ungerechtigkeit verringert, die ich hermeneutische Marginalisierung nenne. Wenn man daran scheitert, anderen seine Erfahrungen verständlich zu machen, weil wir nicht über die dafür nötige geteilte Begrifflichkeit verfügen, macht man die Erfahrung
2: hermeneutischer
0: Ungerechtigkeit. Um es vielleicht noch einmal deutlicher zu machen, habe ich einen Filmausschnitt mitgebracht, den ich gerne mit Ihnen anschauen möchte. Er stammt aus dem Film «Unser Vater», ein Film, der im Moment im Kino läuft, ein Dokumentarfilm. Über einen Vikar, der in den 1950er und 60er Jahren in der Schweiz eine Vielzahl von Frauen geschwängert hat, sitzen gelassen hat. Und diese Frauen und auch die Kinder des Fikars brechen in diesem Film ihr Schweigen. Und es gibt eine Frau, die erzählt im Rückblick, was für sie damals passiert ist. Und es ist eine sehr erschütternde Szene. Er hat gesagt: Komm, ein
3: bisschen, Es ist nicht warm. Und dann bin ich halt zu einem Herrn gekommen Und er hat das gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, was er macht. Und den hat er tausend Tausende bezahlt. Aber ich hatte immer noch nicht gewusst, was Gott Und den hat er einfach da angefangen. Ich bin in Und das hat höllisch weh getan. Und dann habe ich gesagt, hör mal auf, es tut weh. Und dann hat er gesagt, für ja, nicht lang, es tut er noch nachher gut. Das ist alles g'si. Und dann bin ich nach Hause, habe mich auch und bin nach Ich blöd. Es <lacht>
0: ist wahnsinnig berührend, natürlich aufgrund des Unrechts, was hier geschehen ist, aber auch... Was mich so fassungslos macht und sprachlos ist, diese Frau hatte gar keinen Begriff davon, was abläuft, und auch keinen Begriff davon, dass sie sich wehren könnte.
2: Ja,
1: es ist eine sehr bewegende Geschichte. Schrecklich, wie sie am Ende sagt, ich war dumm. Sie war nicht dumm, sie wurde missbraucht. Ihre Unwissenheit, ihre Jugend und ihr Vertrauen wurden ausgenutzt. Es mag tatsächlich aus heutiger Sicht überraschend erscheinen, dass eine Person nicht wissen konnte, was mit ihr geschah. Bei näherer Betrachtung wird es aber verständlich. Denn wie gut wir unser soziales Leben interpretieren können, hängt sehr davon ab, wie sich die Menschen um uns herum ausdrücken, wovor wir gewarnt werden und wie uns die Welt beschrieben wird.
2: Pass bei so etwas
1: auf! Manchen Männern kann man nicht trauen. Wenn man dazu erzogen wird, einem Priester völlig zu vertrauen und ahnungslos puncto Sex ist und einfach nicht weiß, was Missbrauch sein kann, erkennt man es nicht, wenn es einem passiert.
2: Selbst Jahre später, vor allem, wenn es mit Stigma und Scham behaftet ist. Sie war nicht Sie war dumm, sie war Opfer eines Verbrechens. Bei weitem das Schlimmste daran ist das Sexualverbrechen selbst.
1: Ich kann nicht für diese Frau sprechen, aber ich denke, Sie haben recht, wenn Sie darin auch ein Beispiel für hermeneutische Ungerechtigkeit sehen. Die ungleichen Voraussetzungen, Situationen zu lesen, führen zu dieser krassen Unfähigkeit, die eigenen Erfahrungen als das zu sehen, was sie sind. In unseren abgehobenen Diskursen, unter uns aufgeklärten Menschen, vergessen wir manchmal, wie die Welt wirklich ist. Wir gehen von bestimmten Dingen aus und wissen, die richtigen Begriffe zu verwenden. All das hängt aber davon ab, unter welchen Umständen, an welchem Ort und zu welcher Zeit wir
2: aufgewachsen sind.
0: Und diese Begrifflichkeiten zu haben, darüber haben wir schon gesprochen, das kann enorm erleichternd sein, weil man sich dann eben erstmal artikulieren kann. Einen interessanten Fall finde ich auch das DSM-5, also das Manual zur Diagnose von psychiatrischen Erkrankungen. Auch in diesem Kontext wird oft Bezug genommen auf ihre Arbeit, dass man sich nämlich überlegt, welche Formen von psychischer Erkrankung müssen wir wirklich als Krankheitsbild anerkennen, um auch den Personen, die darunter leiden, Gerechtigkeit zu tun, ihnen nicht nur Glauben zu schenken, sondern auch eine Begrifflichkeit schaffen. Dann kann man auch das Phänomen nämlich wissenschaftlich erforschen und wir kommen in eine gerechtere Welt hinein. Nun gibt es da aber auch Kritik daran, weil man sagt, plötzlich haben wir jetzt immer mehr Krankheitsbilder und damit auch immer mehr Schubladen, wo wir Leute reinstecken können. Wie kommen wir aus diesem Dilemma raus, dass es natürlich emanzipativ sein kann, mehr Krankheitsbilder zu kennen, und zugleich auch irgendwie verstörend, wenn wir jeder Person dann ein Etikett umhängen. Ich
1: denke, hier gilt es, ein Gleichgewicht zu finden. Das Konzept der hermeneutischen Ungerechtigkeit kann die Stellung der Patientinnen und Patienten verbessern.
2: Es ermöglicht
1: ihnen, über ihre Erfahrungen zu sprechen, die sie vorher nicht so einbringen konnten, dass sie sich verstanden
2: fühlten.
1: Sehr oft ist es eine Kombination aus hermeneutischer Ungerechtigkeit und Zeugnisungerechtigkeit, wobei die Zeugnisungerechtigkeit manchmal eher ein Problem der Strukturen als zwischen Menschen ist
2: example someone
1: kürzlich hat mir jemand von ihren erfahrungen mit psychotischen schüben erzählt
2: hat Sie war
1: nicht eingebunden in die Gespräche über die Dosierung ihres Medikaments. Eine hohe Dosierung hatte zu schlechten Erfahrungen geführt. Es gab eine große Bandbreite in der Dosierung, und sie wollte zumindest dazu angehört
2: werden. In
1: diesem drastischen Beispiel zeigt sich eine formale oder institutionelle Form der Zeugnisungerechtigkeit. Sie durfte nicht Teil des Entscheidungsfindungsprozesses sein. Epistemische Gerechtigkeit zeigt sich manchmal im respektvollen ethischen Umgang mit einzelnen Personen und manchmal in der Etablierung ethischer Verfahren. Ihr Wort hätte Teil des Entscheidungsprozesses sein müssen.
2: Genau.
0: Ich glaube, ein gutes Beispiel in diesem Kontext ist auch Long-Covid. Weil man da auch den Eindruck hatte, so viele Menschen haben erzählt von Symptomen und oftmals hat man gedacht, na ja, die haben vielleicht zu viel gearbeitet, die sind vielleicht ein bisschen empfindlich, äh, möglicherweise hatten die vorher schon eine schlechte Gesundheit. Und je mehr Menschen darüber gesprochen haben und je mehr man zugehört hat, umso schneller war man auch am Punkt, wo man dann gemerkt hat, wir brauchen einen Begriff dafür und den hat man jetzt. Und damit haben wir eben hermeneutische Gerechtigkeit. Wir haben einen Begriff und Menschen können darauf Bezug nehmen. Das scheint mir auch ein gutes Beispiel zu sein für das, was Sie meinen, oder?
2: Yeah, I think it's a ja, das ist ein
1: perfektes Beispiel. Ich kenne einige Leute, die an Long-Covid litten. Eine meiner Studentinnen am Graduate Center hat über dieses Thema geschrieben. Es ist sehr schwer, sich verständlich zu machen, so dass einem auch geglaubt wird. Auch hier handelt es sich um eine Kombination aus hermeneutischer und Zeugnisungerechtigkeit, denn wenn Ihnen das, was ich Ihnen sage, unverständlich erscheint, werden Sie mir wahrscheinlich wenig Glaubwürdigkeit zubilligen. Eine solche Kombination aus
0: beiden Arten kommt oft vor.
2: Mhm.
0: Haben Sie damals, als Sie dieses Buch geschrieben haben, damit gerechnet, dass das so unglaublich viel Einfluss haben wird? Weil, wie ich schon sagte, in so vielen... Papers taucht das jetzt auf, eben einerseits in der politischen Theorie, also gerade auch beispielsweise bei den Kirchen, wenn es um dieses Aufarbeiten geht von Missbrauchsskandalen, wird oft auf Ihr Buch Bezug genommen, aber eben auch in der Medizin zum Beispiel.
2: So
1: etwas hatte ich nie erwartet. Niemand hätte auf einen Bestseller gewettet. Ich hoffte, dass es überhaupt rezensiert würde. Aber es ist spannend zu sehen, dass die Menschen die Ideen aufgreifen und ihr eigenes Ding damit machen. Gerade Menschen außerhalb der Philosophie und der akademischen Welt finden etwas darin, das ihnen hilft, ihre eigenen Erfahrungen zu verstehen. Sie fühlen sich dadurch gestärkt. Wofür es vorher keine Worte gab, kann jetzt zur Sprache gebracht werden. Ich bekomme E-Mails von Leuten, die mir schreiben, danke, das hat mir geholfen. Das ist sehr befriedigend.
0: Eigentlich hat Ihr Buch selbst ein hermeneutisches Problem gelöst, indem Sie Begrifflichkeiten geschaffen haben, die uns helfen, über Gerechtigkeit noch einmal neu zu sprechen. Das ist eigentlich interessant. Ich hoffe es. Ich muss aber sagen, dass es viele dieser
1: Ideen in unterschiedlicher Form schon vorher gab. Mein Buch schlägt vielleicht eine Brücke zwischen feministischen und postkolonialen Diskussionen und der analytischen Philosophie. Ich habe versucht, diese Konzepte allgemein verfügbar
2: zu machen. Die kontinentale Philosophie, die gesamte Theorie
1: zur Dekolonisierung, der Marxismus, Foucault, drehen sich alle um Macht und Wissen. Ich wollte mit einem spezifischen Theorieaspekt dazu beitragen, dass diese Konzepte breit nutzbar werden, auch über einen Kontext von Unterdrückung
2: hinaus.
1: Wenn jemand, der alle Vorteile im Leben genießt, sich als Patient im Krankenhaus wiederfindet und vielleicht zum ersten Mal die Erfahrung macht, dass er einen Glaubwürdigkeitsverlust erleidet, weil er sich als Patient kein Expertenwissen nutzbar machen kann, ist auch das eine wichtige Art von epistemischer Ungerechtigkeit. Ich wollte zeigen, dass diese verschiedenen Arten von Fällen ein Kontinuum darstellen. Auch deshalb haben einige Leserinnen und Leser erkannt, dass es für viele unterschiedliche Erfahrungen in der Welt relevant ist.
0: Ihr Anliegen als Philosophin gilt ja eigentlich immer so eine Art geteiltem Verständnis dessen, was wir in der Welt vorfinden, wie wir miteinander sprechen. Es geht um Machtfragen, es geht darum, sich zu verständigen. In der Gesellschaft, aber auch in den ganz kleinen Zusammenhängen. In Freundschaften, in Liebesbeziehungen, in Familien. Und da interessieren Sie sich speziell auch für... Beispielsweise das Verzeihen, darüber sprechen wir gleich. Aber zuerst möchte ich auch noch darüber sprechen, wie Sie eigentlich Philosophie betreiben. Weil Sie immer wieder betonen, es gibt die Philosophen, die denken sich eine Definition aus. Und dann gehen sie in die Welt und gucken, passt die Welt zu meiner Definition? Und Sie gehen eigentlich umgekehrt vor. Sie gucken sich die Welt an, schauen, was da passiert und suchen sogenannte paradigmatische Fälle. Und wie Sie vorgehen, das haben Sie mal verglichen mit dem hier. Sie haben mal gesagt, im Grunde genommen ist Philosophieren ein bisschen, wie Sie vorgehen, äh Schwarzwälder Kirschtorte. Das müssen Sie uns erklären. Was macht die Philosophin mit der Torte?
2: Großartig. Um, yes, so this was in the context of... Um ich versuchte, zu zeigen, dass eine bestimmte
1: moralische Praxis der Vorwürfe und des Verzeihens ganz ähnlich wie soziale Institutionen funktioniert. Wir alle sind an einer Art spontanem, kulturellem, kreativen Prozess beteiligt. Von einer bestimmten Praxis gibt es eine erste Version, die wir dann absichtlich oder spontan abändern, und auf eine neue Art und Weise nutzen und ausüben. Dieses Muster lässt sich im gesamten Sozialverhalten beobachten. Die berühmte Kirschtorte ist also das Original. Und diese hier sieht sehr aus wie das Original. In meinem Beispiel durchlief sie dann viele Anpassungen bis hin zu einer dekonstruierten Kirschtorte, die ich einmal auf einer Speisekarte sah. Serviert wurde ein Schuss Kirsch, eine Kirsche und ein Stückchen Schokoladekuchen mit etwas Sahne obendrauf. Alles war dekonstruiert. Wir Menschen setzen unseren kulturellen Erfindergeist ständig auf diese Weise ein. In der Mode, in der Fernsehwerbung, auch in der Weiterentwicklung des Romans. Ausgehend vom vertrauenswürdigen bis hin zum unzuverlässigen Erzähler oder in der bildenden Kunst. Die Menschen mögen das Neue. So schaffen wir neue Versionen von etwas Bestehendem, die jeder aber genau deshalb versteht, weil sie sich nur ein bisschen von der alten Version unterscheiden. Ich wollte zeigen, dass die moralische Praxis, einander Vorwürfe zu machen, genauso auf kulturellem Einfallsreichtum beruht und ständig weiterentwickelt wird.
0: Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel über Freundschaft sprechen, dann ist es so, dass wir innerhalb der Freundschaft gewisse Dinge haben, die wir immer wieder vorfinden, also so wie es hier eben die Kirsche gibt, den Rahmen, die Schokoladentorte und so weiter, gibt es in der Freundschaft gewisse Dinge und das ist eben dann ein paradigmatischer Fall. Und wenn wir über Freundschaften nachdenken, dann ist es hilfreich, sich immer wieder zu besinnen, was sind eigentlich die Elemente, um die es eigentlich geht. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Als
1: Moralphilosophin blicke ich auf die geteilte soziale Praxis der Vorwürfe und des Verzeihens als etwas historisch Gewachsenes, wie Nietzsche, Foucault und viele andere auf ihre Weise, anstatt mir nur im Hier und Jetzt anzusehen und zu definieren, was wir tun. Vieles von dem, was wir heute tun, kommt aus der Vergangenheit, die wir nicht loswerden können, auch wenn wir es wollten. Unsere Vorwürfe beinhalten oft ein Element an Vergeltung und Bestrafung. Ich plädiere dafür, davon wegzukommen. Man mag das früher anders gesehen haben. Das heißt aber nicht, dass sie es verdienen zu leiden, weil sie mir Unrecht getan haben. Wir sollten diese Idee der Vergeltung überwinden. Idealerweise, und das wäre ein Paradigmenwechsel, sind Vorwürfe Teil einer erfolgreichen moralischen Kommunikation. Ich teile Ihnen mit, dass mich Ihr Verhalten verletzt hat und dass ich finde, dass Sie einen Fehler gemacht haben. Ich benenne, was Sie getan haben und bin darin ganz ehrlich. Es ist keine Therapiesitzung. Ich sage, Barbara, ich finde es falsch, wie Sie mich neulich behandelt haben. Ich möchte Ihnen vermitteln, dass ich nicht darauf aus bin, Ihnen zu schaden oder Sie zu bestrafen. Mein Bedürfnis sollte darin bestehen, dass Sie mich verstehen und wir so ein geteiltes moralisches Verständnis davon erreichen, was passiert ist. Sie könnten mir antworten, Miranda, machen Sie sich nicht lächerlich, Sie übertreiben. Vielleicht erreichen wir dann in einem Gespräch ein geteiltes Verständnis. Das wäre für mich die Idealform des Vorwürfemachens, um die es eigentlich im Kern gehen sollte. Es ist ein normativer Ansatz, der Vorwürfe zu einem moralisch nützlichen Werkzeug macht.
0: Das ist sozusagen die Schwarzwälder Kirschtorte des Verzeihens, ist genau dieses Beispiel, wo es dann auch funktioniert. also Wo ich dann auch sagen kann, in Ordnung, ich verzeihe Ihnen, es ist für mich jetzt in Ordnung, sie haben sich entschuldigt und dann können wir weitermachen, dann funktioniert auch das soziale Miteinander. Ja. Nun geht es natürlich ganz oft schief. Und ich fand auch interessant, dass Sie, ich weiß nicht, ob es im gleichen Aufsatz war, aber Sie sagten mal, eigentlich sind die Fälle, in denen Dinge schief gehen, die interessanteren Fälle, weil das Drama ist eigentlich da, wo die Philosophie auch interessant wird. Ich bin
1: geradezu besessen von Dingen, die schiefgehen, wie Sie vielleicht bemerkt haben. Denn um zu verstehen, wie wir Menschen gut miteinander umgehen können, ob es sich nun um ein Zeugnis, ums Verzeihen oder um Vorwürfe handelt, müssen wir unser Scheitern verstehen. Wir scheitern nämlich nicht zufällig, sondern weil das Scheitern schon in der Struktur unserer Praxis angelegt ist, sozusagen als die bereits inhärent angelegten Risiken des Schiefgehens. Das inhärente Risiko des Scheiterns beim Vorwürfe machen kann also darin bestehen, dass ich in meiner moralischen Verletzung versuche, den anderen zu bestrafen und ihm weh zu tun. Dem muss ich widerstehen und stattdessen versuchen, mit meinem Gegenüber zu kommunizieren. Beim Verzeihen gibt es viele Risiken und Probleme. Typischerweise scheitert es aber daran, dass der Vorwurf zurückgegeben wird.
2: Nehmen wir also an, Sie haben mir Unrecht
1: getan und ich versuche Ihnen bedingungslos zu verzeihen. Sie haben sich noch nicht einmal entschuldigt, aber weil ich glaube, dass bedingungsloses Verzeihen wichtig ist, verhalte ich mich so, wie wenn ich Ihnen verziehen habe. Allerdings wird mein Groll zurückkehren, auch wenn ich das nicht beabsichtige. Diese Art inhärente Dysfunktion, insbesondere beim bedingungslosen Verzeihen, macht den Prozess schwierig und langwierig.
2: Mhm.
0: So eine Zermürbung auch, die entsteht. Nun kann man natürlich auch fragen: Hat dann das Gegenüber sich auch wirklich entschuldigt und diese Entschuldigung auch wirklich gemeint? Also nehmen wir mal an, ich weise sie darauf hin, dass sie mir, nehmen wir an, wir würden zusammenarbeiten, sie schneiden mir dauernd das Wort ab, sie übernehmen alle Ideen, die ich einbringe, und ich weise sie immer wieder darauf hin und sie sagen jedes Mal, du hast völlig recht, es tut mir wahnsinnig leid, und nächsten Tag machen sie wieder genau dasselbe. Dann denkt man ja schon, irgendwie soll ich jetzt hier wirklich noch verzeihen, das scheint gar nicht ernst gemeint zu sein. Yes, I mean, I think... Um
1: Verzeihen geschieht zwischen Personen und ist sehr persönlich. In der analytischen Philosophie pflegt man Regeln aufzustellen, wann Verzeihen gerechtfertigt und wann es Pflicht ist. Bestimmte Hilfestellungen dazu können durchaus nützlich sein, etwa was die Aufrichtigkeit einer Entschuldigung betrifft. Es wäre seltsam, jemandem zu verzeihen, der sich völlig unaufrichtig bei mir entschuldigt hat. Aber Philosophinnen und Philosophen, und ich nehme mich da nicht aus, warten dann oft mit Sentenzen auf wie «Wenn die Entschuldigung ausreichend war, besteht eine Pflicht, zu verzeihen». Nun, was ist ausreichend? Die Vorstellung einer ausreichenden Entschuldigung ist sehr persönlich und hängt von der Beziehung, dem Kontext und der Befindlichkeit der Person ab. Nehmen wir an, Sie und ich haben einen gemeinsamen Freund, der uns beide belogen hat, wofür er sich aufrichtig entschuldigt. Reicht das? Es mag gut genug sein für Sie, weil Sie wissen, dass es ihm aufrichtig leid tut. Aber vielleicht bin ich in der Vergangenheit oft von Freunden belogen worden. Deshalb ist mir Vertrauen besonders wichtig. Ich brauche mehr Zugeständnisse, mehr Reuebekundungen, um darüber hinwegzukommen. Sie haben also eine ausreichende Entschuldigung, ich nicht. Ethische Theorien müssen solchen Unterschieden in der Bewertung einer Situation und der Frage der Verpflichtung viel Raum lassen.
0: Mhm. Und das ist ja auch interessant, dass persönliche Beziehungen im Moment in der Philosophie, in der Moralphilosophie sehr stark erforscht werden. Man denkt sehr stark viel, viel darüber nach. Denken wir auch an... Den Dank zum Beispiel. Also wie viel Dank ist eigentlich ausreichend, um dem, was Sie mir geschenkt haben, wirklich entgegenzukommen? Man würde ja sagen, es ist eigenartig, wenn Sie mir sagen würden, also für das, was ich dir da gegeben habe, ist dieser Blumenstrauß nun zu klein. Es hätte ein größerer Strauß sein müssen. Und trotzdem verstehen wir auch, dass für gewissen Austausch von Gütern auch ein gewisses Ausmaß dann an Dank irgendwie notwendig ist.
2: Yes. Dem stimme ich zu. The relations and the, the norms, as we say,
1: Zwischenmenschliche Aspekte, Normen und Richtlinien für Dankbarkeit sind denen rund um das Verzeihen sehr ähnlich. Verzeihen ist für mich grundsätzlich ein Geschenk, weil ich nicht glaube, dass es ein Recht darauf gibt. Nehmen wir an, ich habe Ihnen in irgendeiner Weise Unrecht getan. Vielleicht habe ich Sie belogen, aber ich habe mich wirklich entschuldigt. Sie wissen, dass es mir sehr leid tut, und auch nach Ihrem Dafürhalten war meine Entschuldigung ausreichend. Damit stehen Sie tatsächlich in der Pflicht, zumindest zu versuchen, mir zu verzeihen. Es gelingt uns aber nicht immer zu verzeihen. Aber wenn es nicht geht, haben wir es wenigstens versucht. Das ist traurig, aber daran ist nichts falsch. Es ist einfach schade. Weil ich mich entschuldigt habe, müssen Sie mir also diese schlimme Sache, die ich getan habe, verzeihen. Was aber, wenn Sie mir nicht verzeihen? Wenn Sie mich hinhalten und ich immer frustrierter und verzweifelter werde und Sie anflehe, mir zu verzeihen? Auch da ist noch alles in Ordnung. So etwas passiert zwischen Menschen. Wenn ich aber darauf poche, ein Recht auf ihr Verzeihen zu haben, überschreite ich meiner Meinung nach eine Grenze. Ich wechsle von einer Haltung der Demut zu einer Anspruchshaltung und fordere mein Recht ein. Ich nehme mir einfach, was mir gehört, so wie ein Staat die Unterhaltspflicht eines Vaters einfordern kann, weil die Mutter ein Recht darauf hat. Das kann beim Verzeihen nicht funktionieren. Selbst wenn ich ihnen die Worte abnötigen kann, erhalte ich am Ende nicht wirklich das, was ich mir erhoffe sondern eine schale, schlimme und traurige Version des Verzeihens. Ich kann also nicht verlangen, dass man mir verzeiht, selbst wenn auf der anderen Seite eine Verpflichtung bestünde.
0: Es gibt immer diesen Geschenkmoment. Nun gibt es ja auch die Situation, und das haben Sie auch schon angetönt, wo es quasi ein bedingungsloses Verzeihen gibt, also wo die andere Person gar nicht um Entschuldigung bittet ihr Unrecht nicht einmal einsieht und trotzdem verzeiht eine Person. Und ein besonders krasses Beispiel für eine solche Situation, über die ich mit Ihnen sprechen möchte, ist aus dem mm. Film Philomena von 2013. Wir sehen Judy Dench in der Hauptrolle. Es ist eine Geschichte, die in Irland spielt. Eine Frau wird äh, auch geschwängert. Sie wird in ein Kloster gebracht wo ihr das Kind weggenommen wird. Sie wird zur Zwangsarbeit verpflichtet. Und viele, viele Jahre später sucht sie mit einem Journalisten nach diesem Sohn, weil sie dieses Kind so gerne oder diesen Mann dann so gerne kennenlernen würde. Und sie stellt fest, dass dieser Mann, dieser Sohn, schon lange verstorben ist an Aids und die Nonnen verhindert haben, dass er seine Mutter noch findet, weil er hatte darum gebeten. Und sie äh, trifft dann diese Nonnen in diesem Kloster und es kommt zu einer ergreifenden Szene, die ich mit Ihnen anschauen möchte.
3: Entschuldigen Sie sich! Wie wär's damit? Sagen Sie, dass es Ihnen leid tut! Hören Sie auf, Dinge zu verschleiern! Gehen Sie da raus und befreien Sie die Gräber der verstorbenen Mütter und Babys von Unkraut und Dreck! Ihr Leid war die Buße für Ihre Sünden! Eine der Mütter war 14 Jahre alt! Martin, es ist genug! Der Herr Jesus Christus wird mein Richter sein, nicht Leute Ihresgleichen! Ich glaube, wenn Jesus jetzt hier wäre, würde er Sie aus dem Rollstuhl kippen und Sie würden nicht aufstehen Hört und gehen! Hören Sie
0: auf, Martin! Aufhören! Es tut mir leid! Ich habe ihn nicht mitgebracht, damit er hier einen Aufstand veranstaltet.
3: Warum entschuldigen Sie sich? Anthony hatte Aids und sie hat ihm trotzdem nichts von Ihnen erzählt. Aber das ist mein Schicksal, nicht Ihres. Ich muss sehen, wie ich damit umgehe. Das ist meine Entscheidung. Und was werden Sie unternehmen? Nichts, oder? Nein. Schwester Hildegard? Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich Ihnen vergebe. Wie? Einfach so? Nein, nicht einfach so. Es ist schwer. Es ist schwer für mich. Ich will die Menschen aber nicht hassen. Ich will nicht so sein wie sie.
0: Gibt es nicht Situationen, wo man nicht verzeihen sollte, weil man es sich selbst schuldet, aus Selbstrespekt heraus? Ähm... Um.
2: Es gibt sicher
1: viele Situationen, in denen man nicht verzeihen sollte.
2: Aber auch das hängt von der eigenen
1: moralischen Einstellung ab. Das ist eine sehr bewegende Szene. Ich habe nicht den gleichen Standpunkt. Ich bin kein religiöser Mensch. Aber ich respektiere ihre Einstellung wirklich. Und ich verstehe den Sinn darin. Man könnte bedingungsloses Verzeihen gleichsetzen damit, jemanden aus der Verantwortung zu entlassen und seine Taten rundweg zu billigen.
2: Falls das alles wäre,
1: sollte man es nicht tun. Ich glaube aber nicht, dass das hier eine solche Situation war. Sie hat gesehen und verstanden, was man ihr angetan hat.
2: Genauso wie Martin, der Journalist, hat sie verstanden, wie falsch es war, was man ihr angetan hat. Martin, Wenn sie zu Schwester Hildegard sagt, ich verzeihe dir, dann setzt
1: sie voraus, dass es durchaus etwas Schreckliches zu verzeihen gibt. Das Aussprechen des Verzeihens beruht auf der Idee, dass es auch tatsächlich etwas zu verzeihen gibt. Beim Akt des Verzeihens kommen also zwei Dinge zum Ausdruck
2: Du warst im Unrecht und ich verzeihe dir.
1: You were at fault and I in dieser Szene sagt sie nicht explizit, ich verzeihe dir, dass du diese schrecklichen Dinge X, Y Z getan hast, was interessant ist, denn sie ist hier bereits in der Haltung des Verzeihens. Mich interessiert, wie leicht Verzeihen scheitern kann, selbst wenn wir unser Bestes geben. Vor dem Hintergrund der moralischen Verletzung sind wir versucht zu sagen, ich verzeihe dir diese schrecklichen Dinge, die du getan hast. Aber dann fallen wir doch wieder in die Vorwurfshaltung zurück. So wie ich diesen Film lese, wird zwar wohl nicht Schwester Hildegard, aber uns klar, dass die Figur der Judy Dench die Entscheidung treffen kann, nicht zu hassen. Sie verzeiht, damit sie weiterleben kann. Es ist aber sehr wichtig, dass dieses Modell des bedingungslosen Verzeihens nie jemandem aufgezwungen wird.
2: Mhm.
0: Und interessant ist doch auch die Frage, weil Sie sagen, das Verzeihen ist immer ein Geschenk. In diesem Fall ist es ja auf jeden Fall ein Geschenk, weil die bittet ja nicht einmal darum, dass ihr verziehen wird, die Schwester. Aber für wen ist eigentlich das Geschenk? Ist es ein Geschenk für Hildegard oder ist es ein Geschenk, das diese Figur, Philomena, sie selbst macht, weil sie auch sagt, ich möchte mich nicht mehr mit dieser Last aufhalten?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Das Wort Geschenk lässt sich in beide Richtungen verstehen. Ich neige dazu, es als ein Geschenk an die Täterin zu sehen, also an Hildegard, ob sie es will oder nicht. Verzeihen kann ein unwillkommenes Geschenk sein, denn es zwingt Hildegard, darüber nachzudenken, was ihr verziehen worden ist. Ich habe etwas Falsches getan, und jetzt ist mir verziehen worden.
2: Im Gefühl, nichts
1: falsch gemacht zu haben, werden Personen manchmal wütend, wenn ihnen verziehen wird. Darin liegt ein Teil der Macht, das Verzeihen auszusprechen. Es ist also ein problematisches Geschenk für Hildegard. Es ist ein Geschenk der Befreiung von Hass und Groll. Aber es ist auch eine Voraussetzung dafür, dass sie die Last ihrer Verantwortung für das, was sie getan hat, annimmt. Man kann sich Philomena, die Figur der Judy Dench, auch als religiöse Person denken, die teilweise aus einem Gefühl religiöser Pflicht heraus vergibt, aber auch aus einem tief verinnerlichten Wunsch heraus zu verzeihen. Es gibt viele sehr komplexe Gründe, zu verzeihen. Dazu gehört immer auch, dass wir verzeihen, um uns selbst zu heilen. Wir wollen nicht hasserfüllt sein. In nicht-philosophischen Büchern über das Verzeihen, in denen Menschen sehr schwierige, traumatische Dinge zu verzeihen haben, sagen sie nie, ich will, dass die Täter nicht mehr leiden. Sie sagen, ich möchte nicht diese wütende Person sein, ich will nicht hasserfüllt sein, ich muss das hinter mir lassen. Ich denke, wir verzeihen in erster Linie, um uns von sinnlosen Vorwürfen und Wut zu befreien.
2: Which are doing no good anymore.
0: Das heißt, man macht das Geschenk auch ein Stück weit sich selbst, weil man nicht auf dieses geteilte Verständnis sich ähm, berufen kann, was eben entstehen kann, wenn Verzeihen und Vorwürfe machen funktionieren. Was ist eigentlich am Werk, wenn wir sagen, wir verzeihen uns selbst etwas? Haben wir dann ein geteiltes Verständnis dessen, worum es geht, mit uns selbst? Oder wie funktioniert das?
1: Es ergibt für mich keinen Sinn mir meine eigenen Fehler bedingungslos zu verzeihen. Es mag Menschen geben, die das tun, aber letztlich stiehlt man sich damit ja nur aus der Verantwortung. Denkbar wäre eine Art von bedingtem Verzeihen, wenn man sich sagt, ich habe diese schlimmen Dinge getan, aber ich war bereit, die Verantwortung zu akzeptieren und die Schuld auf mich zu nehmen. Ich habe versucht, es wieder gut zu machen, selbst wenn die Person, der ich Unrecht getan habe, mir nicht verzeiht. Wenn ich zum Schluss komme, dass sie mir eigentlich hätte verzeihen müssen oder dass es einfach traurig ist, dass sie mir noch nicht verzeihen kann, dann sollte ich mir selbst verzeihen. Das ist innerhalb des Konzepts eines geteilten Verständnisses durchaus denkbar weil ich das moralische Unrecht hoffentlich im Beisein der anderen Person angesprochen habe. Dieser Dialog ist jetzt aber gescheitert. Man will mir nicht verzeihen. Trotzdem halte ich es für sinnvoll und richtig, mir zu verzeihen, weil ich die moralische Bedeutung dessen, was ich getan habe, vollständig erfasst habe.
0: Sie sind ja eine der Philosophinnen, die ähm, bei Bernard Williams noch studiert hat. Er war ihr, einer der Supervisor neben Sabina Lovibond, ihres PhDs, also ihres, ihres Doktorats. Nun, Bernard Williams war wahrscheinlich einer der größten und wichtigsten Moralphilosophen des 20. Jahrhunderts. Und was ja interessant ist, ist, dass Bernard Williams sich auch immer interessiert hat, gar nicht nur für Situationen, in denen jemand einer anderen Person Unrecht tut, sondern in denen ein Unglück geschieht, etwas ganz Schreckliches, Beispielsweise in seinem Buch über Moral Luck. Da beschreibt er, wie ein Lastwagenfahrer ein Kind überrollt. Und der Lastwagenfahrer tut das ja nicht absichtlich. Aber es stellt sich die Frage, ob der Lastwagenfahrer trotzdem ein schlechtes Gewissen haben sollte. Und ich möchte Sie gerne fragen, muss dieser Lastwagenfahrer sich zum Beispiel auch entschuldigen? Also ist es richtig, sich für Dinge zu entschuldigen, für die man gar nichts kann, in denen man aber eine kausale Rolle gespielt hat?
2: Die Frage
1: der Verantwortung ist ein hochinteressanter Bereich der Moralphilosophie. Bernard Williams hatte eine sehr ungewöhnliche Sichtweise, die stark von der antiken Philosophie geprägt war, die er zuvor studiert hatte und über die er auch später schrieb. Von den alten Griechen hat er die Idee übernommen, dass Glück und Pech fest zu unserem Leben gehören. Ob wir letztlich ethisch handeln oder moralische Fehler machen, wird oft vom Zufall bestimmt. Unsere Verantwortung umfasst aber alles, in das wir kausal involviert sind. Dies steht im Gegensatz zu einer Art postkantianischem, eher christlich geprägtem Rahmen, wonach man nur für Dinge verantwortlich ist, die man kontrollieren kann, die also in unserer Macht stehen
2: ist
1: der lastwagenfahrer der einen schrecklichen unfall verursacht hat bei dem jemand getötet wird verantwortungsvoll und vorsichtig gefahren, wird er sich schrecklich fühlen. Aber er sollte keine moralische Schuld empfinden, weil er moralisch gesehen nicht schuldig
2: ist.
1: Dem stimmt Williams zu. Moralisch gesehen gibt es keinen Vorwurf. Er spricht von einer tragischen Situation, in der unser eigenes Handeln schreckliche Folgen hat. Zwar tragen wir keine Schuld, aber das Unglück liegt dennoch in unserer moralischen Verantwortung. Für die moralische Gefühlsreaktion der betroffenen Person brauchen wir einen Begriff. Einfach zu sagen, du stehst im Moment unter Schock, aber du brauchst dich nicht schuldig zu fühlen, führt zu einem konfusen moralischen Gefühl.
2: Williams wollte das
1: Gefühl, etwas Falsches getan zu haben, validieren, indem er eine Art von Schuld einräumt. Er hat den Begriff tatsächlich verwendet, wenn auch selten, für Dinge, die wir ohne eigenes Verschulden verursacht haben. Er nannte es Agent Regret, also etwa Handlungsbedauern. Als Handelnder reagiere ich auf das schreckliche Ereignis anders, als Personen, die den Unfall zwar miterlebt haben, aber nicht ursächlich involviert waren. Moralische Verantwortung wird also sehr kontrovers diskutiert. Wie weit gefasst ist sie? Schließt sie solche Formen des Zufalls oder Unglücks ein? Dann brauchen wir neue Begriffe, um über dieses Handlungsbedauern nachzudenken. Oder sollen wir den Zufall ausschließen und sagen, dass man nur für das verantwortlich gemacht werden kann, worüber man die Kontrolle hat?
0: Was ich merke, wenn ich mit Ihnen spreche, ist, dass Sie ja wirklich eine Denkerin sind, unter deren Händen sozusagen oder innerhalb deren Denken die Welt reicher wird. Sie treffen ganz viele Unterscheidungen, wenn es um Gerechtigkeit geht, aber jetzt auch beim Verzeihen beispielsweise. Und meine Frage an Sie, die letzte Frage an Sie wäre, glauben Sie, dass wir irgendwie auch bessere Menschen werden, wenn wir philosophieren, weil wir irgendwie reicher werden in der Beschreibung der Welt, die wir antreffen für Phänomene sensibler vielleicht auch?
2: I love philosophy that... Ich liebe
1: Philosophie, die sich auf die dicht gewobene menschliche Erfahrung stützt. Philosophie muss nicht immer so sein. Sie kann unser Leben auf unterschiedliche Weise bereichern. Aber mir liegt dieser spezielle Aspekt, den Sie aufgegriffen haben, sehr am Herzen, insbesondere wenn ich mich mit Ethik beschäftige. Mein Hintergrund sind die Literatur und die Philosophie. Ich habe französische Literatur und Sprache und Philosophie studiert und ich habe die Literatur immer sehr vermisst. Für dieses Buch wählte ich einen anderen Ansatz. Es enthält lange, wiederkehrende Zitate aus demselben Roman oder Film.
2: Wie bei einem Close Reading
1: spüre ich den Bedeutungsnuancen des Textes nach, sei es ein Roman, eine Biografie oder ein Drehbuch, mit Blick auf die darin enthaltene
2: Philosophie.
1: Es macht mir Spaß, Philosophie auf diese Weise zu betreiben. Weil ich die Literatur liebe, mag ich es, wenn auch andere ihr viel Platz einräumen. Sie erlaubt uns, über das Drama und die Struktur menschlicher Beziehungen und Nöte zu staunen. Ich interessiere mich für das Scheitern, die Tragödien, die
2: Schwierigkeiten. Und, und da suchen
0: wir dann überall die Kirschdorten sozusagen? Also diese paraglidatien die ja. Wir suchen die Kirsche in der Literatur, im Film und im Drama. Das ist eine so reiche Quelle.
1: So kann ich zwei Dinge verbinden, die ich liebe. Die kühlen Abstraktionen der Modellbildung der analytischen Philosophie, die aber einfach besser sind, wenn sie von den konkreten Situationen des Alltagslebens ausgehen. Als Soziologin könnte ich echte statistische Daten verwenden, aber ich liebe die Literatur als fantasievolle Ressource. Eine,
0: eine Sozialingenieurin des Denkens könnte man vielleicht sagen. Ich weiß nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für dieses schöne Gespräch, Miranda Fricker. Dankeschön. Es
1: war mir ein großes Vergnügen. Herzlichen Dank.